0: Eccoci qua. Allora, Radoye, come avevamo promesso, è uno psicologo esperto di neuroscienze e eh, siamo qui con lui oggi per parlare eh, del tema eh, se siamo scimpanzé o bonobo e mi sta tanto a cuore eh, che è stato il tema del suo video del TEDx di Budwa al quale poi lascerò il link nella descrizione del post ciao Radu ciao ciao Giuseppe! sei il primo ospite quindi face- faremo tutti gli errori del caso e eh, preparati a essere sperimentato dunque. Ok, ok allora durante il tuo video eh, come già ti avevo detto di persona eh, mentre lo ascoltavo io ovviamente l'ho declinato nella mia realtà tu ne hai parlato più a livello sociale quindi politico io invece l'ho visto un po' eh, a livello aziendale quindi nella struttura sociale delle delle persone che lavorano all'interno dell'azienda e qui quindi ehm, possiamo partire, magari mi puoi dare anche tu il tuo punto di vista rispetto a questa eh, differenza tra personalità scimpanzé e personalità bonobo, magari senza fare l'intervento dei 20 minuti che hai fatto del certo. video, se puoi riassumere in un paio di minuti certo. il tema di quel video.
1: Certo, allora io mh, uso questi due nostri parenti più stretti. Magari tutti hanno sentito dei scimpanzé, molti di meno hanno sentito dei bonobo. Sono molto simili tra loro, sono praticamente identici. Uno che non, non se ne intende, vede un bonobo e lo confonde per uno scimpanzé. Allora, che cos'è? Sono due modalità di funzionare dei nostri parenti più stretti. Parenti più stretti vuol dire che tra noi uh, umani e uno scimpanzé piuttosto che un bonobo ci sono meno di 2% di differenze genetiche. cioè vuol dire che siamo veramente parenti stretti okay. una volta detto questo dobbiamo avere dei, dei sistemi di, comuni in comune di funzionare cioè ci sono dei setting mh, comportamentali uh-huh. dei programmi istintivi che devono essere molto simili per essere così geneticamente simili e l'unico problema è che scimpanze e bonobo nel comportamento sono estremamente diversi tra loro scimpanze sono potrei dire eh, gerarchici, patriarcali, molto ma molto violenti con una gerarchia sociale che potremmo dire politica uh-huh. ciò cioè, vuol dire che non, è, non sono alfa perché sono il più forte ma perché il gruppo che mi supporta, la gang è la più forte okay. e per avere la gang io scambio i favori tra cui cibo e sesso uh-huh. e così via, così via per cui una roba che potrebbe assomigliare alla, alla democrazia parlamentare moderna non facciamo <ride> paragoni <Okay. ride> tutti i paragoni sono del tutto casuali <ride> <ride> uh, Dall'altra parte i Bonobo sono esattamente l'opposto, cioè nessuno ha mai eh, registrato, osservato un atto di violenza vera e propria tra Bonobo, eh, sono estremamente egalitari, non solo non sono patriarcali ma si potrebbe dire che sono leggermente femministi cioè matriarcali mm-hmm e tutto questo alla fine risulta con una delle caratteristiche più tipiche che sono ipersessuali, cioè loro hanno questa sessualità che, che è praticamente un modo di, di, di funzionare socialmente cioè non è più procreazione ed è una cosa che noi eh, condividiamo con bonobo cioè noi come i bonobo facciamo sesso non solo ai fini procreativi sì, noi
0: eh, razza, noi, noi noi razza umana sì, no, beh, ovvio
1: <ride> ovvio noi... noi, noi eh, Homo sapien ogni sapiens Ogni riferimento rimane sempre capito. Esatto. Okay. <ride> esatto. okay. allora, una, una volta detto questo, eh, quello che io spiego nel video è che, ci, che possiamo prenderli come due archetipi, due modi di funzionare. In teoria politica le chiamiamo li, liberali e conservatori, ma noi riconosciamo questi modi di pensare intorno a noi, anche al di là dell'ideologia, ci sono persone in azienda che vediamo che sono attaccate alle tradizioni, che sono attaccate alla gerarchia, che sono leccaculo come si dice nel gergo uh-huh. della psicologia, e che una volta che diventano capi tendono ad essere violenti, eccetera, eccetera, gli uomini testosteronici del, del, diciamo, della gerarchia aziendale e poi dall'altro lato ci sono quelle persone che, sono, che non funzionano bene nelle gerarchie che non riescono a, a, a salire le, 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 le scale di, questa, di questo sistema non, 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 non sanno, sembra che non siano capaci di esprimere la loro aggressività in termini competitivi eccetera eccetera però dall'altro lato in alcuni ambienti aziendali sono estremamente sono estremamente adeguati come possono essere ad esempio nelle aziende dove è necessaria la creatività uh-huh. la cosa che è, 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 tantissime persone chiunque abbia mai partecipato a un uh, brainstorming famoso brainstorming okay. eh, sa che laddove c'è un capo che è una persona autoritaria una, un tipo cimpanzee no? l'esatto momento in cui quel capo entra alla riunione è finito il brainstorming uh-huh anche se magari le manifestazioni di paura non necessariamente siano palesi però è semplicemente la mera presenza di questa persona che blocca il passaggio di idee il funzionamento creativo e così via e così via questo non è colpa del capo questo non è nemmeno colpa dei partecipanti al brainstorming questi sono due essenziali, eh, direi
0: ancestrali, modi di funzionare degli esseri umani quindi fa parte della personalità di ognuno fa parte di più della biologia
1: della Della, biologia di ognuno quindi della genetica della genetica e dell'epigenetica bisogna spiegare cos'è l'epigenetica una volta che io sono geneticamente programmato in un certo modo non necessariamente questa genetica si si, ehm, esprime nell'esatto modo in cui eh, la ricevo si esprime durante la vita in interazione con l'ambiente io posso come posso dire, eh, portare la mia genetica a esprimersi di più in un modo o nell'altro per cui la genetica non è la fine del mondo se io sono, eh, ho ricevuto un certo codice quel codice potrebbe esprimersi, potrebbe non esprimersi o esprimersi parzialmente a seconda dei, de, dell'interazione con l'ambiente sociale, economico, altre persone ed in modo particolare questo questo avviene nei primi cinque anni nei primi cinque anni io ricevo una specie di programmazione di come la mia per cui io magari ho una bella genetica cimpanzè ma sono nato in un ambiente socialmente molto stabile benestante dove non c'è stata violenza dove i genitori avevano un buon rapporto e così via è molto probabile che per quanto testosteronico io possa essere io non sarò mm, soggetto a troppa violenza o cioè non sarò incline a troppa violenza mm-hmm. avrò molto più rispetto dei pari e così via sarò molto meno molto meno ossessionato con le gerarchie e così via
0: quindi il tuo destino non è scritto te lo crei tu però all'inizio ti danno diciamo una direzione poi sta a te sempre
1: eh, assolutamente, assolutamente. quello che oggi sappiamo è che questi primi 5-6 anni sono veramente, veramente cruciali io dati da
0: fare eh, prima che puoi eh, per, eh, per
1: esatto, prendere la esatto, esatto.
0: Quindi riguardo a questa organizzazione aziendale, sociale eh, prima mi hai detto la definiamo flat organization quindi quella teatrica.
1: ideale quella ideale per i non scimpanzei cioè per i, quelli che sarebbero diciamo adeguati a funzionare in un modo da bonobo è, è veramente la flat organization io mi sono sempre chiesto per quale ragione nei paesi scandinavi ci sono queste aziende che sembrano uscite dai libri di Peter Senge. Sono mm. cose lì che sono sicuramente anche quando uno legge questi libri di teoria aziendale, dice mamma mia, ma è, ovvio, è, ma è ovvio che questo sarebbe l'ideale, ma mm. come lo fai? Come fai a fare un'organizzazione che non ha nessuna gerarchia? E come lo fai? E se, eh. hai dei, no, se hai dei...
0: diciamo vai in Islanda <ride> e lo fai, okay. vai in Norvegia e lo fai. Perché c'è una predisposizione, a esatto. questo punto devo dire, genetica, esatto, genetica epigenetica, molto diversa dal paese esatto. mediterranei, esatto. che hanno una diversa cultura esatto. eh, radicata esatto. all'interno del esatto, o esatto. oh, se uno dice ma
1: perché lì, quali sono le ragioni per cui là, in quelli, quei paesi si può fare, in Italia ad esempio no, mm-hmm. nei Balcani, da dove vengo io, nemmeno, mm-hmm. perché non si può fare, perché... Noi dobbiamo pensare ai paesi scandinavi come paesi estremamente ricchi e da molti anni che sono oramai molto ricchi in modo stabile, economicamente, che da centinaia, economicamente certo, che da centinaia d'anni non hanno fatto la guerra, mm-hmm. che è un'altra cosa estremamente importante per cui non c'è stata esposizione alla violenza, con sistema economico che porta ad essere estremamente egalitari, mm-hmm. cioè uno prima di diventare ricco sfondato in Danimarca ha fatto arricchire tutto il paese mm. per come f- funziona cioè sì. una cosa che
0: punto di vista italiano sembra un... una roba da sì, noi ancora <ride> forse c'è eh, quella visione dove se sei ricco sei un po' colpevole o sei esatto. molto furbo, esatto, quindi esatto. schivi le regole non è molto merito ovviamente non voglio generalizzare però mh, questa impressione rimane
1: è sottosotto sotto. tipico, tipico di tutti i paesi eh, che sono eh, diciamo con questo setting gerarchico c'è l'ambivalenza nei confronti delle gerarchie colui che ha è al, al, all'apice di una gerarchia è odiato ed è amato uh-huh. c'è molta riverenza mh,
0: uh-huh.
1: tipo quello che chiamano la sindrome di, 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 di fantozzi uh-huh. sì. Però dall'altro lato c'è anche questo odio estremo perché io, nel, nel, i nostri parenti ehm, eh, più stretti, scimpanzé bonobo, poi ci sono anche ad esempio i babuini, i babuini sono una specie... Estrema, no? una tournament species come la chiamano, da, da torneo. Mm-hmm. Cioè vuol dire che solo il 5% dei maschi si riproduce. Okay. Per cui diciamo che la gerarchia assume un'estrema importanza a un certo punto. È una questione di sopravvivenza, è una questione anche di riproduzione, è una questione di quelli in fondo alla gerarchia muoiono, mm-hmm. ma muoiono prima: muoiono per stress, muoiono di malattie cardiovascolari, diabete muoiono di di dislipidemie, di quelle robe tutto è legato
0: a quella cosa lì assolutamente
1: possiamo parlare per ore però alla fine assolutamente nella nella psicologia evolutiva noi osserviamo le cose da questo punto di vista Mm e le cose si incastrano in un modo spettacolare guardandole così perché determinate società perché determinate persone perché determinate specie funzionano in un modo o nell'altro da un punto di vista evolutivo è molto più chiaro uh-huh. che non da un punto di vista dove la psicologia spesso si è addentrata che è puramente speculativo sp- riflettiamo poi filosofia uh-huh. poi cultura poi... sì sì tutto questo c'è però tutto, c'è molto istinto però c'è una roba che è alla base che è l'istinto di procreazione e di sopravvivenza
0: uh-huh. eh. Quindi, mi immagino che sempre legato a questa mh, struttura gerarchica e necessità di sopravvivere, a questo punto mh, penso che uh, ognuno debba reagire eh, rispetto al luogo dove si trova a vivere e a crescere. Forse è anche per questo che in, nei nostri paesi, quindi nei Balcani, in Italia, insomma, nei paesi mediterranei. Mm-hmm. non so se sbaglio io però noto una grande paura del cambiamento adesso venendo da un mondo tecnologico quindi che lavora con il digitale la cosa mi impressiona molto perché ovviamente eh, la tecnologia cambia ogni sei mesi quasi drasticamente quindi dovrebbe andare a braccetto con l'innovazione invece quando parli poi con le persone eh, operative hanno sempre paura o di cambiare quello che già sanno con qualcosa di nuovo perché, ovviamente quando introduci nuovi linguaggi, nuovi framework, nuovi metodi di lavoro c'è solo un dubbio, non c'è la certezza, essendo nuovo non sai cosa succederà, quindi esatto. il vecchio è sempre meglio di quello nuovo.
1: Mettiamolo così, quando io parlo del setting da conservatori, eh. In un ambiente sociale cioè abbiamo quelli che sono più liberali, quelli che sono più conservatori, tradizionali, alla... e Identifico gli scimpanzé con quelli più conservatori. conservatori perché di fatto è così, la, il ragionamento patriarcale, il ragionamento che non accetta differenze, che si allontana dal, non so, dalle, dalle influenze culturali dei paesi, di, pa- di persone che vengono da lontano e così via, tutto questo è, appartiene a questo modo di, automatico di funzionare. Però, esistono dei paesi che sono gerarchici, molto gerarchici, che hanno fatto, diciamo, buon uso di, questo, di questa struttura o perlomeno da certi versi, come possono essere i paesi anglosassoni, sono paesi che inclinano alla gerarchia, in modo particolare Stati Uniti sono paesi che, dove, con molto tradizionalismo, molto di più di quanto uno da fuori non potrebbe pensare uno textile lì, capisci, che sono paesi tradizionalisti, conservatori con una linea gerarchica sulla quale adesso all'apice abbiamo Trump e basta dire questo sì. no? <ride> uh, allora però, però una volta che io ho messo, ho fatto uso della, della tecnologia e l'hanno fatto già dai tempi della rivoluzione industriale nel 1800 okay. abbiamo iniziato a fare uso della tecnologia per, per salire la scaletta della gerarchia cioè okay. Io sono motivato all'innovazione, non perché io sarei motivato all'innovazione, ma io sono al di sopra di tutto motivato ad arricchirmi o ad acquisire potere sociale.
0: Mm-hmm.
1: Quindi lo usi come strumento? Esatto, una volta che lo uso come strumento diventa uno strumento potentissimo e abbiamo visto che sono quelle nazioni che hanno, sono riuscite a fare buon uso di tecnologia per centinaia d'anni, da, 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 praticamente da quando la tecnologia nel senso moderno della parola è nata. Mm-hmm. Il più grosso beneficio ne hanno avuto loro e non sono paesi egalitari. Dall'altro lato c'è una, un paese estremamente gerarchico come ad esempio il Giappone, mm-hmm. il quale è famoso tanto per la tecnologia e così, via e così via, ma se ci pensiamo non è famoso per l'innovazione. Cioè i mm-hmm. giapponesi fanno per perfezionamento delle tecnologie inventate all'Occidente. Cioè, esagerano quello che però esiste già. Esatto, cioè lo portano, lo raffinano, lo, lo portano a farlo entrare in un, un, una capocchia dello spillo. Sì. Però eh... o ti fai la doccia con il butter, non so. esempio. Eh, <ride> eh. Ma non è non è, un, non è una cosa che loro saranno che facilmente inventeranno. Per okay. questa struttura gerarchica. È proprio per la forte. struttura gerarchica. La struttura gerarchica blocca la libera circolazione delle idee. E, e, lì si sa chi può parlare e chi deve stare zitto. Lì si sa chi si deve inchinare a chi di più. Il che è una grossa cosa per la pace sociale, ma non è altrettanto sì. buono. Da- da il terzo polo di questo sono paesi, eh, sono paesi baltici e paesi scandinavi che negli ultimi anni soprattutto con le nuove tecnologie queste di cui oggi parliamo le nuove tecnologie, eh, sono paesi che hanno fatto molto buon uso di, di, della loro inclinazione ad essere egalitari ci sono queste società che decidono in modo diciamo così consensuale o comunque democratico ci sono interi Intere comunità, interi villaggi, intere città che hanno una, una specie di democrazia partecipativa che non so, aprono un comune all'iniziativa della Google piuttosto che della Facebook che aprono mega azienda che nutre non quel villaggio ma altri 25 okay. intorno ma non sarebbe possibile se ci fosse stata l'iniziativa singola di un imprenditore che voleva fregare gli altri, che voleva, voleva appropriarsi quindi Torniamo
0: ancora a questa flat organization esatto, dove esatto, tutti eh, aiutano tutti esatto, l'uno nell'altro, esatto, anche esatto. se però non è che stiamo parlando di francescani, stiamo sempre parlando di persone Siamo, certo, che di vivono business. nella stessa economia. Stiamo parlando
1: di business, stiamo parlando di guadagno, stiamo parlando di new economy, stiamo parlando di tante queste cose qua, ma con una modalità che è meno meno a somma zero noi diciamo questa cosa è uh-huh. somma zero cioè se io guadagno vuol dire che tu Parlo perdi e pace cioè c'è poco da fare uh-huh. e per cui io non devo guadagnare ma a quel punto basta che tu perdi io sono sempre <ride> io guadagno sempre di più se sono, sono a zero se... esatto okay. e invece no invece no la, la modalità il, il, mer, il puro come il principio de, del gioco che non è a somma zero di funzionamento sociale, che poi sia aziendale o altri ancora eh, a somma non zero, dove vinciamo tutti o perdiamo tutti è una cosa per la quale ci vuole un setting psicologico, biologico al, alla quale nei secoli dei secoli la società umana aveva una grossa minoranza una, 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 una esigua minoranza, scusa di persone che con potevano questo, funzionare in quel modo, con Erano, sarebbero state distrutte da, 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 da questi altri. Oggi, oggi la violenza nel mondo è diminuita, lo dice Steven Pinker mm-hmm. per cui rischiamo molto di meno, come mai nella storia il rischio di morire per strada, di essere ammazzati eccetera eccetera, in questo momento è in assoluto il più basso. Però, detto corrente, questo, sì. i bonobo possono sopravvivere, okay. ma non è, detto, non è detto che le circostanze sociali in questo momento può, continueranno ad andare in quella direzione. Mm-hmm. Se ci saranno grossi, grossi eh, cambiamenti tettonici, guerre, eh, problemi di ecologici o qualche cosa del genere, dove di nuovo la competizione entrerà sì, ancora più fuori, mm-hmm. a quel punto torneremo
0: indietro. Guarda, due domande al volo prima di, di chiudere. Mm, mi parli di violenza che è calata e sicuramente è innegabile, diciamo, almeno in Europa eh, stiamo vivendo un periodo che probabilmente non ha mai vissuto questo continente. Siamo una generazione fortunata che non ha dovuto vivere una guerra in casa.
1: Salvo noi, in, uh, ba- nei Balcani però. <ride> sì,
0: sì. Uh, però... Mm, ti posso riportare sicuramente che la percezione della violenza invece è molto forte probabilmente perché abbiamo più possibilità cioè in realtà chiunque ha più possibilità di comunicare e quindi non c'è adesso vabbè tutti questi problemi delle fake news della regolamentazione quindi chiunque può dire qualsiasi cosa e soprattutto a livello politico non voglio andare a fare te fuori tema ovviamente questa è stata eh, una de- delle chiavi per eh, attirare voti ovvero Cacciamoli perché loro sono il problema, e noi ci dobbiamo proteggere. Quindi, questo assolutamente
1: gioco Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, eh, mettiamola così. Eh, a livello genetico, al di là di come sono programmato a livello genetico, se io sono esposto alla violenza. Poi vedremo cosa questo possa significare. Se io sono esposto alla violenza, la mia epigenetica, cioè il mio regolamento successivo, del, o diciamo aggiustamento delle, delle, della, della mia genetica, andrà in direzione della violenza, della, della xenofobia, della, della restrizione delle libertà mie e degli altri e così via. Però un'altra, un'altra cosa è la, l'esposizione alle differenze sociali. Paesi con grosso indice Gini, cioè paesi dove, come ad esempio l'Italia, che è un paese molto poco egalitario, dove ci sono ricchissimi e poverissimi, questa è un'altra cosa che sappiamo essere molto collegata con la violenza sociale. Più eguaglianza, meno violenza
0: sociale. Eh? ma possiamo cioè, non dare tutta la colpa, diciamo, ai vertici politici? No, ma no, 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 no. Trovare no. un modo di... perché eh. le persone comuni possano cambiare strada. Allora, noi siamo
1: assistiamo a una specie di spostamento di, del, del, di tutto il sistema sociale occidentale nei confronti, verso gli scimpanzé, gli cioè stiamo diventando in qualche modo scimpanzé, stiamo eleggendo presidenti e leadership politiche molto di, di destra, diciamo così, conservatori. Scimpanzè, scimpanzè, conservatori. Esatto. le aziende pure probabilmente stanno diventando molto più gerarchiche e così via e così via. Questo è dovuto a una serie di cose, una di queste cose è l'esposizione alla violenza e l'altra è l'esposizione alle differenze. L'esposizione alle differenze vuol dire immigrazione. Improvvisamente noi ricchi o poveri che siamo, siamo esposti a persone che sono estremamente più povere di noi. Ciò vuol dire che la forbice si è aperta moltissimo e geneticamente questo mi programma ad avere paura e ad essere, e a, e a essere attaccato alla gerarchia molto di più cioè, perché tu vuoi continuare a dominare è esatto è esatto. Mm-hmm. a quel punto la dominazione riemerge come tema importante da un punto di vista non consapevole ma automatico, biologico e a quel punto tutto il mio aggiustamento io posso chiamarmi di sinistra ad mm-hmm. esempio ma non mi rendo conto che negli ultimi anni sono passato molto a più, a destra. più a destra di quanto io continuo a credere di essere a sinistra. C'è questa grande confusione di chi a questo punto cos'è destra o sinistra. È proprio dovuto a questo spostamento enorme. La cosa. pensiamola così con un breve esempio. Se io sono uno scimpanzé che osserva lo scimpanzé alfa menare un altro cioè io sono esposto alla, 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 alla violenza picchiando. ma non sono picchiato uh-huh. cioè io sto guardando come sta picchiando un altro sì. nel momento in cui sono esposto alla violenza io assumo una specie di atteggiamento di sottomissione per segnalare no a me no io, uh-huh. io, ti... io sono nel picchia lui ma io sto, mi... sto a mio posto non ti preoccupare okay. per cui ogni volta che io sono esposto alla violenza io darò maggiore importanza alla gerarchia e segnalerò Uh, riverenza a, alla gerarchia. Nel momento in cui io, fu, se io dovessi essere esposto a un atto di sessualità sì. tra questo scimpanzé e, sì. e una femmina, beh, io vorrei essere al suo posto, io vorrei sovvertire le gerarchie. Uh-huh. Per cui il gioco sociale che hanno, abbiamo fatto per migliaia d'anni all'Occidente è quello di eh, di regolare questi due grossi meccanismi di regolazione cioè dice io ti espongo alla, 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 alla violenza mm, racconti biblici le fiabe le favole tutto quanto è. Cioè, gente, è che muo- gente che muore eh, pericoli tremendi e così via e ti dico che la sessualità è eh, no no no, no uh-huh. questo non si tocca questo non se ne parla non se non, non, non ti, ti, ti crescono le le, le, I, I peli sulle, su, mani, sulle mani e così, e, così. e così. Quando lo faceva la, la Chiesa, lo faceva per migliaia d'anni. Ci siamo abituati oramai a questo. A questo aggiungiamo adesso uno strato nuovo. Io sono esposto alla violenza con i media. Provate a vedere la sera, fate, fate zapping e vedremo tra CSI e film mm-hmm. di, di, d'orrore, eccetera, cioè, vedremo, vedremo una quantità di morti, la APA, Associazione Psicologica Americana, dice che noi fino all'età di 18 anni vediamo qualcosa come eh, 18.000 morti e 200.000 e passa mila di atti di esplicita violenza, mm-hmm. per cui i media diventano una fonte potentissima di esposizione alla violenza, dice ma anche alla sessualità quale? forse sui canali Beh, non... negli anni 60 magari sì, uh-huh. oggi non esiste oggi il uh-huh. giorno non ha una coscia lunga non prendo neanche un prosciutto esatto, <ride> oggi la Rai la, la Rai negli anni 70 aveva un programma che si chiamava, che si chiamava il, um, eh, il cappello sulle 23 dove c'era che era un programma serale tipo fantastico uh-huh. sabato sera che aveva uno o due eh, spogliare integrali. Ed era la RAI che era il primo
0: tra l'altro sì, sì. allora
1: proviamo, proviamo a pensare al giorno d'oggi eh, alla RAI eh, una cosa del genere salta Tutto. i vertici della RAI il ministro, il, il governo, il paese, <ride> il vaticano, tutti quanti allora c'è questo terzo c'è la eh, ci sono le tecnologie mobile uh-huh. la guerra in Siria ce l'ho in tasca Uh, la prova uh, nucleare nordamericana ce l'ho in tasca e fa ping ping, uh-huh. e io ogni volta tiro fuori e dico oh, ho la prova nucleare. Quanti di noi sarebbero capaci di sapere che qualcosa succede? Io, quando ero piccolo, c'era una serie di guerre. Non so, in, in, in Libano, ad esempio, c'era la guerra civile in Libano, uh-huh. ma chi ne sapeva nulla. qualcosina nei giornali forse ma era era una cosa lontana a questo punto il mondo è qui e atti di violenza del mondo sono qui per cui siamo estremamente esposti alla violenza e abituati purtroppo abituati ma non per questo l'impatto non c'è di un certo tipo cioè quello di essere attaccati nella paura noi ci attacchiamo a poteri forti alla tradizione a quello che conosciamo e ci attacchiamo alla gerarchia.
0: Vabbè, visto che abbiamo fatto un quadro drastico, mm-hmm. c'è una speranza per l'uomo comune su come affrontare, Diciamo, oh, quando eh. prendo il mio telefonino, il mio smartphone, mm-hmm. eh, purtroppo sappiamo che ci sono morti che valgono più di altri. Mm-hmm. Infatti in Europa l'hanno dimostrato, come hai detto tu, in Siria e in quei paesi, mh, di solito i numeri sono molto più alti di quelli che succede. Però in Europa ci mobilitiamo e eh, certo. come da uomo comune, quando vedo queste notizie, mh, posso reagire cioè, come posso evitare di dire vabbè mi stanno esponendo alla violenza non è colpa mia
1: oh, se c'è no. <ride> uno dei modi è di, di, essere, di diventare consapevoli che c'è un prima dobbiamo diventare consapevoli che c'è un impatto dell'esposizione alla violenza Secondo, Quindi, scusate, la conoscenza. Cioè, esatto, la conoscenza, la conoscenza di questi principi di cui anche noi stiamo parlando. Uh-huh. Cioè, non vuol dire chiudere gli occhi rispetto alla guerra in Siria, perché non ci posso fare niente. Io adesso chiudo gli occhi e non voglio che mi espongano alla violenza. Non sto dicendo questo, uh-huh. ma noi siamo a, abituati da, da, come specie ad essere esposti alla violenza, ed è una violenza che ci circondava, era intorno a noi. Il punto. Mm, di ottimismo è che questa violenza intorno a noi, a questo punto, sta è es- e- 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 rientrata nelle enclavi, nelle, nelle, nelle piccole realtà sociali, come posso piccole, piccole rispetto al resto del mondo. Cioè, poi ovviamente sono sofferenze enormi. Mm-hmm. Uh, quello che noi dobbiamo capire è eh, non è un... questo quadro che noi abbiamo dipinto qua, che sembra scuro, sembra mm-hmm. cupo. Senza uscita soprattutto. Sembra senza uscita, no, è un processo che va avanti dagli anni 60 o 70. Se noi ci pensiamo negli anni 70 c'era il movimento hippie e c'era il, il, la, la, il motto che dice... Fai l'amore e non, la sì. non la
0: guerra. Amore libero, ma fai l'amore e non la
1: guerra. Make love not peace. Uh-huh. Make uh, love not war. Yeah. Uh, allora, ciò vuol dire che il processo sociale di cui parla Steven Pinker, che è un grande studioso dell'Harvard, anche se è un minimo di polemica con lui per certe ragioni, ma è un grandissimo, uh-huh. dice uh, nel suo libro The Better, Arca- The Better Angels of Our Nature. i i, i migliori angeli della nostra natura dice noi stiamo costantemente diventando in effetti è una cosa che non possiamo a livello di una vita singola notare ma stiamo diventando progressivamente più pacifici meno esposti allo stress meno esposti alla violenza stiamo vivendo di più stiamo migliorando tantissimo tanti parametri diventando più umani nel senso migliore del termine il processo che qui diventa scuro è il processo che va avanti dalla fine degli anni 60 inizio anni 70 fino ad oggi che diciamo corrisponde all'arrivo della Thatcher mm-hmm. mh, dove c'è un nuovo mh, principio eh, economico neoliberale il quale porta a, una, a un'accumulazione di ricchezza ad alcuni e a un depauperamento degli altri Cioè lì, lì si apre il Gini lì si apre la differenza sociale in quell'esatto momento cominciano a crescere le differenze e comincia a essere importante la gerarchia il secondo processo è l'immigrazione la quale ci espone a queste differenze ancora di più e il terzo processo è la restrittività sessuale questo è un mm-hmm. po' difficile da spiegare ma prendiamolo così okay. cioè più un paese è conservatore da un punto di vista sessuale e più è restrittivo per il comportamento delle donne e più è incline a eh, estremi a, a ideologie estreme che giustificano la violenza, e quindi, infine
0: alla violenza stessa. Quindi possiamo chiudere dicendo: Fate l'amore, eh, fate esatto, la e esatto, questo risolviamo tutto. E viviamo in pace, sì, oh, sì, 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 abbiamo ecco, trovato lo così sì, di speranza. Ecco.
1: Diciamo, possiamo semplificarlo, ma, ma è così. In azienda, in azienda, fate troviamo, in azienda non facciamo l'amore, ma troviamo un punto di gerarchia. Cioè i, 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 i leader, per come a prescindere da come sono loro, qual è il loro setting genetico e epigenetico, dovrebbero sapere che l'ambiente tech tecnologico. In molti, in molti, per molti aspetti richiede un certo tipo di, di, di eh, organizzazione egalitaria uh-huh. cioè di organizzazione flat di organizzazione dove tutti possono dire la loro dove posso dare il contributo dove posso dare l'idea eccetera eccetera questo non andava bene per non so, l'esercito nel 1800 uh-huh. ma oggi per un'azienda tech è essenziale per cui a prescindere da come sono io come leader devo un, un minimo mitigare e, e smussare i miei angoli per poter fare buon uso di questa, di
0: questa... che l'unione fa la forza esatto Radia. grazie se qualcuno ci lascerà un feedback te lo faccio sapere eh, spero visto che abbiamo tenuto fuori alcuni punti spero avremo occasione poi in futuro di fare un'altra chiacchierata su altre beh. cose così a parte inimicarci la chiesa incominceremo a nemicarci vabbè vabbè io ci sono abituato sono una buona prospettiva <ride> okay. grazie ragazzi grazie a te ci ciao